0: Boa noite, como vão? Tudo bem? De São Paulo, eu sou o Rodrigo, ADM do Splash em Gol, sofrendo aqui! Estão gritando gol. Foi gol? Não. Estou esperando aqui para saber, o juiz deu oito minutos de acréscimo e a gente está aqui para falar do grande prêmio do Japão, mas já vai acabar o jogo. O resultado está bom para o São Paulo. O São Paulo não ganha nada desde quando? Desde que o Murici era técnico? O olho na cana... É, exatamente, tá aqui, ó. Aqui estou vendo... O resultado do jogo aqui no cantinho, tudo bem? Como vão, tá escuro? Sim, eu mexi na, na iluminação aqui para deixar mais bonitinho. Aqui tá muito estourada essa luz, então agora acho que tô, tô vendo aqui como tá saindo do YouTube. tô mais feliz com esse resultado. Beleza, boa noite, pessoal. Que calor que tá aqui. Imagina, não sei como é que tá aí. Você está com calor aí também? Aqui tá um calor danado. Puta que pariu! Não posso falar palavrão nesse horário, né? Um baita calor. E aí eu deixei até a porta aberta aqui, porque normalmente eu fecho por causa do ruído, mas se vocês ouviram um ruídozinho aí, dão um perdão, porque eu preciso sobreviver, ok? Então vamos ao que viemos, vamos para a nossa checklist da decolagem. Primeira coisa, deixa o like que é de graça, no momento 189 nos assistem, Desconfio que é por causa do jogo, né? E 150 likes, então deixa o like que é de graça, não custa nada, ajuda demais, o canal acabou? Acabou! Ganhamos ou não? Acabou, Houston? Não? É... Eu tô vendo só aqui, não, então acho que não acabou, não. Sei lá. Acho que é, é que eu ouvi um grito aqui. É, então, então não acabou ainda, não. Então vamos lá. 221 nos assistem, 163 likes, deixem uns likes, é muito importante que você deixe o like, porque o algoritmo que não sabe que você tá aqui e que você curte esse canal... É, saiba que você está gostando, é o jeito de você contar para o algoritmo que você está gostando, beleza? Deixa o like, eu e o Houston e as criancinhas agradecemos. Além disso, hoje vamos sortear dois livros da Editora Gulliver, deixa eu pôr aqui o slide na tela. Hoje sortearemos Os Quase-Heróis, do Xará Rodrigo Matar, e o livro sobre José Carlos Patti, do Luiz Carlos Lima. Os dois são a Editora Gulliver, nossa parceira, e a gente sempre sorteia ali, aqui uma vez por mês, livros deles, e para concorrer você tem que ser assinante do canal, né, sendo assinante do canal, você vê que vai aparecer ali, ó, tem uma galera que tem já o selinho na frente do nome deles, e aí você, assinando o canal, grita, eu quero, aqui na caixa de comentários, e o não vai filtrar todos os eu quero da caixa de comentários, e aí a galera concorre, ok? Outra coisa que eu quero saber de vocês, daqui a pouco vou perguntar aí, vocês, eu vou estar passando o olho, vocês vão falar quem foi o piloto do dia, eu tenho um palpite, não sei vocês, e eu sou meio resistente a não dar o piloto do dia para quem venceu a corrida, mas dessa vez talvez, dessa vez talvez, né, mas beleza, então vamos lá, além disso, se você quiser mandar sua pergunta seu superchat, mande para cá seu superchat com a sua contribuição, para que eu e o Houston possamos pedir a nossa pizza hoje, na noite do domingo, são duas pizzas, porque o Houston mora em BH, então se ele comer lá e mandar a parte dele para cá, vai chegar fria, e vice-versa, então nós temos que pedir duas pizzas, coisas da tecnologia né, ele não tá aqui para moderar a live da nossa base, então tem que ser duas pizzas então você manda o seu superchat e contribua e a gente responde aí na sua pergunta com todo o zelo e denodo e galhardia e defendemos aí a causa da informação com qualidade, valeu? 251 nos assistem, 193 likes, tem sempre aquele déficit, então vocês vão deixando o like aí. A gente vai aqui vendo se o jogo acabou, o jogo ainda não acabou. Quando acabar vocês gritam aí, por favor, tá? para eu poder seguir aqui com o roteiro, senão eu vou ficar, eu vou me perder. Final de semana do grande prêmio do Japão, Suzuka, um clássico já da Fórmula 1, né, não é um clássico como o Interlagos, não é um clássico como Monza, como o Silverstone, entrou depois, começou em 1987 na Fórmula 1, já com uma decisão de campeonato. Já daquela vez, Piquet e Mansell disputando. E o Piquet acabou sendo campeão antes da corrida acontecer, porque o Mansell perdeu o carro nos S's, machucou a coluna e acabou não correndo. E com isso, o Mansell não disputou a corrida. o Piquet já foi automaticamente para a corrida como campeão. Já tinha pontos o suficiente, o Mansell precisava do resultado e etc. E aí, Suzuka, um circuito, que todo mundo gosta, os pilotos gostam muito. Já decidiu o campeonato, saiu em 87, 88, 89, 90, 91, 96, 98, 2000 e 2003. Agora acabou. Não? Ou foi gol? Acabou? É nóis! Campeão da Copa do Brasil, hein? <risos> Ó, tô ouvindo grito, grito aqui. Desde, que, desde 2008 que acho que o São Paulo não ganhava nada, né? Graças a Deus, não, não nasci assim pra ser de time sofredor, não. Pelo amor de Deus. É nóis, acabou, São Paulo, campeão, acho que o São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil, né, que coisa, é, isso aí, é nóis, continuando, então, eu peguei essa foto, porque é essa, esse ângulo é um ângulo famoso já de várias cenas, inclusive da cena do, do, peraí, uma nova geração de São Paulinos vendo o primeiro título do São Paulo em anos, 10 novos torcedores felizes, brincadeira, sou São Paulo, acabou, campeão, vamos São Paulo, valeu Carlos Henrique Nunes, eu sou de uma geração que o São Paulo ganhava tudo, né? mesmo jogando mal, eu lembro quando eu estava na faculdade 2006, 2007, 2008, o São Paulo jogava cada vez pior e seguia ganhando os brasileiros seguidos, né, com o Morici, que foi esses anos, né, 5, 6, 7, 6, 7, 8, uma coisa assim. Primeiro título da Copa do Brasil para o tricolor paulista, diz o Lucas Campos, é isso aí, Lucas Campos. Enfim, eu peguei esse ângulo, essa imagem da reta, uh, para vocês verem uma coisa que a televisão às vezes não, não deixa a gente perceber, né, olha a ladeira que é essa reta, Dá para perceber, se você olhar ali o plano da, da arquibancada, a arquibancada tá na horizontal certinha, né? E olha como, ela, como tem um desnível na reta, né? É uma baita de uma descida. Então, isso contribui também para a galera chegar com uma baita de uma velocidade lá embaixo para a entrada das curvas 1 e 2, né? E eu peguei esse ângulo por causa disso. Inclusive, no domingo que vem, próximo domingo que não tem Fórmula 1, eu vou soltar um tem uma pergunta de membro aqui, depois eu vejo é, eu vou soltar, soltar um vídeo com o track walk que eu fiz em Imola eu dei uma volta a pé em Imola quando eu fui lá pro Minardi Day no final de semana de 27, 28 de agosto e aí vai fazer um mês, daqui quarta-feira, quinta-feira vai fazer um mês, e aí eu vou soltar esse vídeo já soltei o da Porsche, ainda falta esse é depois o da Mercedes e o do, o do Museu da Ferrari e o do Minardi Day, então nós temos vários domingos aí ocupados com a nossa grade de conteúdo extra que eu fiz na viagem, tá? dito isso tô falando, por que, que eu tô falando isso na verdade? porque em Imola você percebe muita coisa que às vezes você acha na televisão que ah, ali é uma subidinha, não, às vezes é uma baita de uma piramba é uma baita de uma ladeira é bem, bem interessante e eu gostei muito de andar se eu pudesse andaria a pé em todos os circuitos para poder ter essa dimensão mais claramente talvez a gente consiga fazer isso em Interlagos ainda nesse ano, tá? tô em conversas lá tá, com as, algumas pessoas responsáveis, tá? continuando então Aqui o traçado de Suzuka, visto do céu, visto do satélite, né? Olha que interessante, é o único circuito que tem o formato ali de pista sobreposta, né? Que chega a fazer um, um 8, vamos dizer assim. E deixa eu pa pausar, chega aqui, pausar a transmissão. E aí, é uma pista veloz, uma pista demandante, com muitas curvas de média e de alta. Isso exige muita aerodinâmica, muito downforce, exige muita aderência, não só aerodinâmica, como aderência mecânica. Você pode estar me perguntando, não sei se já explicaram, talvez eu deva fazer um, um splash responde sobre isso. O que é aderência mecânica? Né? Aderência mecânica, basicamente, é o diálogo que o carro tem com o solo, através não das asas, mas dos pneus e da suspensão. Então, essa é a aderência que o nosso carro tem. Nosso carro não gera downforce, porque não é um carro aerodinâmico e não tem velocidade para isso. Né? Então, a aderência mecânica é isso cambagem, o acerto, a suspensão é, e todo, todo o conjunto, pneu, suspensão com o asfalto, isso é aderência mecânica e isso o Suzuka exige bastante também, apesar de ter um componente também muito forte de aderência aerodinâmica, certo? Dito isso, tem essa primeira sessão aqui ó desses S de alta, né, e depois várias curvas de raio longo, em uns momentos ela parece Barcelona, em outros tem uma pegada de interlagos com grampo lá e tração, como se fosse o bico de pato, etc... E, peraí, deixa eu ver aqui, tem alguém falando, pedindo likes, deixa eu ver quantos likes temos, 254 likes, 413 nos assistem, então, vamos que vamos, vai, hoje nós temos que chegar em mil aqui, e temos que pedir a pizza, então, ó, chegou 5 reais aqui do Vinícius Oliveira Preu, nem mandou pergunta, então mandem os likes e mandem os superchats pra gente pedir a nossa pizza, senão não vai ter pizza, aliás, vai que o Houston não quer comer pizza, né, não tem impondo nada para ninguém, se o Houston preferir hambúrguer, se quiser um hambúrguer, pode pedir um hambúrguer também. Continuando, vamos lá. Esse foi um final de semana. Sebastian Vettel estava presente em Suzuka para a sua causa lá das abelhas. Inclusive, eu cheguei a falar pra galera no plano Paddock Pass. Eu não sei o que o Vettel está fazendo com relação às abelhas na Alemanha, mas seja o que for, tá dando certo. E o país para ter abelha. Parei para tomar um suco lá um dia, voltando da Mercedes, e era suco mesmo, não adianta me vir com é, insinuações. Era suco mesmo. E nossa, como tem abelha naquele país? As abelhas são muito importantes, enfim, para a natureza, polinização, etc. E aí, em homenagem ao Vettel, estavam lá todos os pilotos, compareceram, né, para prestigiar a sua causa, e a Curva 2 teve a Zebra, aí, pintada de uma cor diferente. Não sei se vocês chegaram a reparar, foi pintada é, com as cores das abelhas, né, cor, cor preta e branca das abelhas. E aí, o Vettel até construiu lá, do lado de dentro do, do Guardrail, um lugar lá que pro, propício, específico para que as abelhas façam sua colmeia, etc. Achei bem bacana da parte dele. Aí o Sérgio Siverli, do Boteco, postou no Instagram dele uma foto, não sei se foi essa foto ou alguma dessas fotos. E aí eu, quase que por uma aventura masoquista, entrei nos comentários pra ver. Meu, como tem gente escrota nesse mundo. O que, que tem que o Vettel gosta disso? O que, que tem que o Vettel defende essas causas? Deixa o cara, mano. Deixa o cara, e aí automaticamente adivinham de quem vocês tavam, que eles estavam falando também, né? Porque ah, porque virou vegano, não sei o quê. Mano, que absurdo, que absurdo. Cuida do seu... Você quer fazer churrasco? Eu, por exemplo, adoro churrasco. Faz seu churrasco e enche o saco, né? Mas não, isso ofende demais algumas pessoas. Olha, não recomendo que vocês vão dar uma olhada nessas coisas, porque é baixo astral, hein? baixo astral. Quinta-feira, confirmação. De Menino Piastri, na McLaren, até 2026. Olha só que interessante. Há um ano atrás, a gente estava aqui falando desse cara. E as pessoas da sala de jantar tão preocupadas em nascer e morrer, como já diria o poeta. Estavam dizendo assim, não entendo porque que a McLaren está fazendo isso. Por causa desse cara, onde já se viu. Corta para daí um ano. Olha o que esse cara fez nesse final de semana. Chegou no seu, seu primeiro pódio. Quase... Chegou a incomodar o Verstappen em dado momento, porque ele teve a sorte de fazer um pitstop sobre o safety car virtual, é, foi mais sorte do que estratégia, porque eles já iam parar mesmo, e o Piastri é um cara com toda a chance de se tornar um vencedor de grandes prêmios em breve, porque a McLaren está aí numa ascensão, acho que não ganha esse ano, mas vamos ver o que a McLaren faz no ano que vem, 25, e na virada do regulamento é 26, a McLaren cheguei a fazer aquele vídeo uma vez, que todo mundo falou, pô, o vídeo do ADM envelheceu mal, porque quando eu fiz o vídeo, a McLaren tinha acabado de vencer com o Ricardo em 21, e depois de lá pra cá, a McLaren deu aquela embarrigada ali em 22, não começou bem a época do efeito solo, tava mal com o Ricardo no carro, teve que substituí-lo e etc, mas substituiu o corpo técnico em peso no começo desse ano, e tá aí bem a McLaren, já é, provavelmente, neste momento, em ritmo de corrida, a segunda força, porque, por exemplo, a gente viu nesse final de semana que a Mercedes não foi para a McLaren e também não foi para a Ferrari. Né? Então, eu acho que é interessante a gente observar é, essas coisas, esses movimentos, porque existe um raio futebolizador de comentar a Fórmula 1. É, esse moleque, ah, é ruim, ah, até minha avó, não sei o quê. Olha o Oscar Piastri. Olha o que fez. Olha o Felipe Drogovic, o que ele vai enfrentar de cobrança se entrar na Fórmula 1, da mesma galera que está batendo o bumbo para ele entrar. Eu tava falando isso pra um amigo meu, é, que inclusive já. Lembra que no cenário antigo eu tinha uma foto, sei, pra galera mais antiga, eles vão lembrar. Tinha uma foto de um cara atravessando a rua com uma roupa listrada, assim. É, foi ele que tirou essa foto. É, ele me deu, é, eu, eu, ele vende esses retratos, eu comprei e tal na pandemia e tal. É, ele, eu tava conversando com ele pro WhatsApp e eu falei: a partir da hora que o Drogovic, se isso acontecer, for confirmado na Fórmula 1, ou ele, ou qualquer outro piloto, Bortoleto, o Enzo Fittipaldi, seja quem for, ou o Rafael Câmara, que vem mais atrás ainda, né, tal, começa uma segunda fase de tentativa de pacificar as pessoas, porque tem muita gente, se você for nas caixas de comentário do UOL, etc, que tu vai falar de Felipe Massa, de Rubens Barrichello, escreve em caixa alta, esse cara é uma decepção para o Brasil, ele nos enganou, ele é uma fraude, isso que vai, cara, como assim? Chegou no, na elite do esporte dele. Você pega o carro do Barrichello, o caso do Massa, venceram corridas and Square para cima do Schumacher. Teve dia que o, o Schumacher não deu conta do Barrichello, teve dia que o, o Schumacher não deu conta do Massa. O Massa disputou campeonato de igual para igual com o Hamilton, que é o Hamilton, ganhou depois sete, né? E as pessoas são assim, então assim, eu tô preparando o terreno porque a partir da hora já tem esse monte de fake news, de delírio, etc sobre os pilotos, né? É, vai entrar, não vai entrar, etc. A partir da hora que entra, começa uma segunda fase de calma, gente. Calma. Ninguém decepcionou ninguém. Ninguém tá é, roubando piloto brasileiro nenhum. Ninguém tá fazendo nada de errado, tá? Então, é, pode se preparar, porque vai começar do mesmo jeito que essas pessoas falam. Ah, é porque, tipo assim, o Oscar Piastri foi brigar, brigaram por ele no tapa no ano passado. Há um ano atrás, estavam brigando por ele nos tribunais, etc. Começou esse ano, na terceira corrida já estavam. É, mas ele não é tudo isso. A McLaren deu uma carroça para ele guiar no começo do ano. Terceira corrida do cara? Então, combinar, né? Tem que ser mais realista. E, e, e isso é um, uma treta que se avizinha. Quando for confirmado um brasileiro na Fórmula 1, e eu acho que isso vai acontecer mais, sooner than later, né? mais próximo do que distante, vai ser um segundo round de maluquice. Inclusive, vamos falar disso agora. É, o Logan Sargent aparece aí, no noticiário, aparece na marca do pênalti, né? Tem vários jornais gringos falando disso. É, na caixa de comentários do vídeo de sexta, ou do vídeo de quinta, eu não lembro agora, que eu falei do, do, das chances do Drogovic, que tem jornais cravando, que a, a Williams tá de olho nele porque o Sargent tá batendo. E aí já tem um valor em cima da mesa que é tipo quanto precisa pra pagar. Isso tudo são rumores, mas quando os rumores estão vindo de fora pra dentro do Brasil... A gente sabe que não é um jornalismo de vontade de empinar pipas, né? É, quando tem uma The Race, uma Auto Sport, um Bleak, um F1 Insider, um GP Blog, esses todos esses grandes sites falando, você tem que começar a falar essa galera almoça com quem toma decisão, essa galera conhece bastidores, a galera uma série de coisas, né? Então às vezes a gente tem que prestar atenção e quando tá vindo de fora para dentro falar, ah, acho que tem algum nexo. E aí o que, é que acontece? Eu falei sobre isso aqui faz umas duas semanas, eu acho, né? Que a conta que a Williams faz é basicamente o seguinte. Quanto que o Sargent traz? X milhões de dólares. Bom, vamos falar um valor, não sei quanto que é. 15 milhões de dólares. Quanto que o Sargent tá me custando, não tô nem falando de bater, de não marcar pontos? Nesse momento que a Williams tá segura em sétimo nos construtores? Nada. Nada. E, mesmo, e não tinha e não dá para esperar que o Sargent fizesse mais 21 pontos e para a Williams estar tá mais próxima do sexto. Né? Então, nesse momento, esse não é exatamente um fator. Mas, pensa comigo. Você tem uma era de teto de gastos, a Williams talvez não chegue no teto. Então, todo o dinheiro que a Williams tem, ela acaba gastando e quando, quando o cara começa a bater, custa caro arrumar. Já tem uma planilha aí circulando com a galera falando que eu não sei exatamente se esses dados são reais. De quanto o Sargent tá custando para arrumar os carros, né? Então, a partir da hora que o cara bate assim, ele começa a custar caro a equipe. E a equipe fala, pô, já não faz ponto. Ele, talvez ele precise me, ou melhorar a proposta ou eu vou trocar por esse rapaz aqui. Que pode não ser nem o Drogovic, pode ser o Leon Lawson. Que essa semana soube que não fica. né? Pelo menos não na Alpha Tauri. O vídeo de terça, que já está no forno, já tá gravado e eu tô editando. Vai falar sobre justamente isso o mercado de pilotos, todas as variantes que entram em cima da mesa, tudo que entra na conta de uma equipe, que muitas vezes tem fatores que a gente vai demorar 20, 30 anos para descobrir, porque a gente não fica sabendo, né? E vai ser, vai, vou falar de cinco casos que envolveram brasileiros e mais um caso, né? É uma bonus track. Então, tudo isso está acontecendo, tudo está se falando, tem notícia vindo de fora para dentro... Tem mais pilotos. Teve uma história aí de que o James Valls analisou os dados do Mick Schumacher e não gostou muito do que viu. Achou os dados do Drogovic mais interessantes com relação àquele treino livre que ele fez em Monza. E as equipes fornecem isso. Ainda mais sendo equipes que têm uma relação próxima ali, né? Aston Martin e o Williams. Lembremos, o Lawrence Strow quase comprou a Williams. Aí foi lá e comprou a Aston Martin. As duas por trás tem a Mercedes, né que é parceira. Então, James Valls é, é próximo do Total Wolf, e, então assim, existe isso, é, a Aston Martin tem todo o interesse de colocar um piloto seu, que ele é um piloto jovem da Aston Martin, então ele poderia correr emprestado na Williams. então tem tudo isso rolando, né? Se, não der, se vai dar certo ou não, a gente não sabe, como eu falei no vídeo que vai sair terça, tem muitas coisas que entram na conta. às vezes é um patrocinador... Da Williams que fala, pô, não, eu tenho negócios no Brasil, ou eu quero começar negócios no Brasil. Por outro lado, pesa pro, pro Drogovic que ele não tem grandes prêmios disputados. O Sargent já está indo para o 16º, né? É alguma coisa, mas não está indo bem, tá, tá batendo o carro, etc. Por outro lado, aí você vai, vai de um lado, vai do outro. A Fórmula 1 tem três grandes prêmios em solo americano. Um já foi, nesse ano ainda tem dois. Então também tem isso, provavelmente alguma coisa que for sair, talvez saia depois do final da temporada. Então, tem muita coisa em cima da mesa acontecendo. Então, tome cuidado com o que você se informa. Eu procuro colocar aqui nos vídeos toda vez o print, não é nem falar, ah, porque a fonte, o print na tela da manchete, fala onde foi e etc. Porque teve um cara que falou assim, ah, não, isso aí é papo de youtuber, de jornalista, que tá querendo... O que mais você quer, além do print? Eu abro a página, vai lá, fulano, lê. Porra, demais, né? Fiquei puto quando vi tipo, eu, eu agora vou ser eu, que brigo contra isso diariamente e vou ser acusado disso, pelo amor de Deus, tá, continuando, nossa, tá calor, aí, ó, pra que você gosta de prints, então aí os prints, ó, falando sobre o, o, as questões do Drogovic, Mick Schumacher, é, a Williams não, não teria gostado dos dados que viu do Mick Schumacher, etc, então, tem, tem tudo isso sobre a mesa, né, mas... Precisamos ver, porque o Sargent tem dinheiro, o Drogovic também tem, a gente não sabe quanto que é objetivamente, todo mundo fala de cifras, mas é a verdade, é verdade é que pouca gente sabe, quem sabe não fala, né? Eu falei com a assessoria de imprensa do Drogovic, eu falei com a assessoria de imprensa do e perguntei sobre a questão de Fórmula E, é, teste da Indy e tal, e a resposta foi, nosso foco é Fórmula 1. Essa resposta eles falaram que eles podem falar, né? É, nosso foco é a Fórmula 1. É isso. Não sei, se a fórmula, é, não sei o que, que isso vai significar. O que, que isso vai se traduzir em concreto. Né? Porque o meu foco, por exemplo, era, era ficar milionário antes dos 30. Não aconteceu. Nem aos 40. Fiz 40 em abril, também não aconteceu. Né? Então, uma coisa é o que você tem de foco, outra coisa é o que acontece. Mas, né, Sargent, então, na, no Q1 ontem, mandou o carro no muro. E a própria Williams já escreveu no seu Instagram, não era o que a gente esperava ver, mas vamos trabalhar para deixar o carro pronto, porque é isso aí, né? Você, além do custo financeiro, além do desgaste com, de recursos humanos, né? você vai fazer a galera virar à noite, etc. Esses caras já trabalham para cacete. O calendário é longo, 22 provas, os caras estão lá virados. Porque lembre-se que a corrida passada foi em Singapura, a galera não voltou para a Europa. Estão lá virado, direto, né? Vão correr, vão voltar para a Europa agora. E aí tem duas semanas, depois viaja de novo para o Catar. Então tem uma série de coisas que o cara vai batendo e vai desgastando. Ele vai, como dizem no futebol, né? já que nós estamos aqui num dia tão futebolístico, o cara perde o vestiário. Né? Eles falam isso de técnico, né? Quando o técnico perde o vestiário. Ok? De isso, então, vamos à corrida. Vamos falar objetivamente do grande prêmio do Japão. Mais uma pausa aqui para o café. Continuando largada, uma baita largada interessante, né, Piastri tracionou melhor, ó, aliás, olha o Logan Sargent largando lá de dentro dos boxes, ó, por causa da panca de ontem, eles preferiram largar dos boxes, porque aí você pode mexer mais no carro, né, largada, Piastri traciona melhor do que o Verstappen, vem por dentro, que para se proteger, para tentar fechar aquele lugar ali, deixar o Piastri sem ângulo para contornar melhor a curva, abre uma avenida para o Norris, essa largada me lembrou muito a largada do Grande Prêmio da Alemanha de 2010. Lembra disso? Quando o, o Vettel e o Alonso vão brigar no canto e o Massa acha uma avenida por fora e passa. Essa foi a corrida que ele teve que devolver, entregar a posição. Devolver não, né? Que era dele a posição. Entregar a posição para o Alonso lá, Fernando, is Faster Than You. Nesse dia, o, o Massa fez exatamente o que o Norris fez aqui: achou uma avenida por fora e veio com tudo para passar. Essa largada, depois na repetição, a gente acabou vendo outras coisas que aconteceram, né? Porque a gente estava de olho aqui na ação da primeira, na primeira posição. Lá atrás nós tivemos um lance. É o Hamilton com 70% do carro fora da pista, né? o Era o Leclerc aqui? É o Sainz, eu acho. O Sainz espremeu, espremeu o Pérez, que espremeu o Hamilton. Nessa, o Pérez já danificou a sua asa dianteira. Lá atrás, o Bottas e o Albon. Tô... Oh, foi o Joe? Não lembro. O álbum tomou um pula pirata ali dessa quicada, acabou não danificando, eu achei que já ia ficar por aí. Você lembra que ano passado, em spa, o Hamilton tomou um pula pirata do Alonso e já. Que, na batida já quebrou o carro já. E se arrastou e abandonou na primeira volta. É, eu achei que o álbum ia ficar de fora nesse lance. Acabou não acontecendo. Mas deixou tanta porquice na pista que já foi decretado aí o safety car antes do final da primeira volta, né? E aí. Primeira volta, então, corrida neutralizada, limpa a bagunça, e no recomeço, o Pérez, em mais um mergulho assassino, deu no meio da raza do Magnussen, cometendo aí mais um lactovacilo, né? Ele já tinha feito isso com o álbum. O que foi? Deveria ter pix nesse chat. Deveria ter um pix nesse chat. É que aí, se você fizer pix, você quer fazer pix? Pode fazer. É comercial arroba .com Eu só não consigo te dar os, os benefícios de, de assinante, viu? É, tá bom comercial rouba, .co as doações são muito bem-vindas mas eu não tenho como eu te falei, não, não dá pra te dar os benefícios que eu dou para os assinantes que fazem as, a sua contribuição por dentro do YouTube tá só isso, de resto seguimos muito amigos muito amigo, se você fizer sua contribuição por Pix valeu? É, aliás, tem é uma época que a gente põe aqui, né Houston o QR Code no canto é, se tiver aí, põe que o amigo internauta Não sei. Não tenho certeza. Não lembro, não. Bom, qualquer coisa a gente faz para a próxima live. É, o Pérez tem sido um vacilão, né? O que ele fez com o Magnussen hoje e o que ele fez com o Albon na semana passada, o Albon estava dentro dos pontos. É, até o lance, salvo engano. Porque se o Albon chegou em 11º e o Pérez mandou ele catar lá fora da pista, significa que ele teria chegado nos pontos. E ponto para o Williams... É uma coisa muito importante, então, baita vacilo do Pérez. E falando em vacilo, né, Logan Sargent também deu um pula-pirata no... Como é que tira aqui? Ah. Logan Sargent também deu um pula-pirata no Bottas, também foi no Grampo, e também danificou o carro dos dois, né, e o, o Sargent né, não se ajuda, né. E aí eu coloquei ali, porque ele é americano, ele não sabe, ele não usa o sistema métrico, né, foi que ele jogou o Bottas 10 jardas e 5 polegadas para fora da pista. Mas foi mais uma vez uma besteira. E ele ainda falou na entrevista pós-corrida, pô, não esperava que o Bottas fizesse isso, querido. Você veio lá de trás, acertou o cara pelo meio, já tava travando já. se segura, meu cara. É, baita vacila por parte dele. Aí nós vimos ainda uma briga muito divertida de Russell com Hamilton. Na chicane da Discordia o Russell acho que surpreendeu o Hamilton. Acho que o Hamilton não esperava aquilo. Mudou de, mudou de direção na frenagem, né passou o Hamilton surpresa, o Hamilton veio grudado nele na reta e devolveu a ultrapassagem. Eles ainda seguiriam brigando e acho que na mesma volta ainda, na né? Spoon, aquela curva longa que leva a reta oposta lá, o Hamilton deu uma esparramada para cima do, do Russell, que não gostou. Né? a gente tem uma relação cordial, mas também ninguém é, ninguém é amigo de ninguém, ele, deu, deu ele reclamou no rádio e falou, achei que, ele estava, gente, achei que a gente estava correndo contra os outros, não um contra o outro. E aí, só, isso aqui é uma coisa que aconteceu mais tarde, mas é só para não perder o gancho, o Pérez depois né, usaria três asas dianteiras e por causa de uma punição naquele safety car em que ele voltou na frente de todo mundo e demorou para devolver as posições, a FIA entendeu, Eu achei exagero, é verdade, a fim, entendeu, que ele tinha que tomar uma punição. Disse, só que é, aplicou cinco segundos. Ele pagou os cinco segundos. Depois teve, não. não, peraí. Foi assim. Ele tomou cinco segundos por causa da punição, do contato com o Magnussen. Não foi isso? E aí depois ele ia tomar cinco segundos também por causa do, do da infração no safety car que descumpriu uma ordem, do dire... uma orientação da direção de prova. E aí ele ia tomar essa punição e abandonou. E aí a Red Bull percebeu que se ele fizesse isso, não sei se isso foi explicado, devidamente explicado para vocês na transmissão em português, mas o fato é, se ele não cumpre a punição, ele ia, ele ia ganhar, e herdar a punição para semana que vem, com perda de posições no grid, né? Então a Red Bull mandou ele para a pista de volta. Na verdade, a Red Bull segurou ele dentro do carro umas 12, 18 voltas, até que mandou ele. Deve ser, deve, se tiver o calor que estava aqui, você imagina como é que é ficar dentro do carro, inteiramente vestido e amarrado, esperando a hora de sair, né? Aí ele saiu, deu 3, 4 voltas, parou no box, pagou a punição e recolheu o carro de vez. Na televisão, na transmissão em inglês, até falaram, ah, será que a Red Bull vai colocar os dois carros na pista? Porque se ganhar construtores, quer colocar eles na foto, né? igual o Ferrari, Ford GT fizeram em Le Mans. Mas parece que não foi o caso. Vamos lá. 867 pessoas nos assistem, 478 likes, até o Houston falou aqui, ó, senão eu vou pôr a voz do Houston pedindo like para vocês aqui, deixa o um like, 478 para 884, quer dizer que tem, né, cabe 400 aí, então, deixa os likes, ó, ah, já vou deixar eu aqui, eu não tinha deixado também, ó. deixei o like, tá, like deixado, deixa os likes vocês também, não custa absolutamente nada, tá, é, você quer ver como é? Eu tenho... Aposto que a galera que mandou superchat para pizza também deixou o like. Aí você que não deixou o like e também não mandou superchat para pizza, quer que a gente sobreviva do quê? Aqui de luz? Não dá, né? Quebra essa para nós. Seja muito bem-vindo. Tá? Aliás, tem um assinante, chegou aí, um membro novo. <risos> Vamos lá, continuando. Pérez então usou três asas dianteiras. E uma corrida tática interessante desenrolou. Por que, que aconteceu? O Oscar Piastri acabou parando um pouco antes e teve a sorte do safety car virtual. Nisso, ele economizou um tempão. E aí, ele obrigou o Verstappen a apertar o passo para não voltar atrás dele, para não tomar um undercut, ainda que fosse um undercut metro me me ocidental né? Deixa eu pausar e falar um negócio aqui. O amigo internauta Anderson Santos. Anderson Santos, você pode ser o caso de outros, sabe? Por isso que eu vou explicar, não é com você só. Para concorrer aos, aos brindes, não adianta falar só eu quero, você tem que ser assinante do canal, tá? Então, dentro dos assinantes do canal, você tem, por favor, que aí você assina o canal, grita eu quero, e aí, nesse caso, você concorre junto com a galera aqui, já somos quase 500 assinando o canal, e a nossa meta não é uma meta fixa, a gente vai chegar na meta e dobrar a meta, Beleza? Dito isso, Anderson Santos e outros, quiser concorrer aí, e tem mais brindes que eu trouxe ainda da, da Europa, tem mais um chaveiro da Porsche, tem mais um, aquele multifuncional da Porsche, tem mais aquelas, aqui ó, aquelas coleiras, né, de amarrar crachá etc. Tem da Porsche, tem da Mercedes, na Mercedes tem uma só, que é que eu usei lá no museu deles. Isso aqui eu quase peguei, ó. Isso aqui é o suspensório do meu, aquele nosso adorável personagem velho Reaça. <risos> o meu faz tempo que não aparece. Vou tentar fazer uma fazer uma entrada acidental e incidental do, do meu para vocês, All right? Continuando. Ó, oh, depois guarda essa pergunta aqui da ilustríssima Carol Polita que está nos brindando com a sua. Boa noite Carol Polita. Tá sumida, hein? Por onde anda? Vamos lá. Então essa corrida tática interessante desenrolou aqui é, e de repente, né, como eu estava comentando, o Piastri deu essa sorte com esse VSC e voltou na frente do Norris e aí a McLaren pediu para inverter as posições no que eu acho que a McLaren fez muito bem. O Norris andou melhor do que o Piastri o final de semana inteiro. Não estou dizendo com isso que o Piastri é ruim. Não estou dizendo com isso que a McLaren é sacana. Era uma condição normal de corrida. Precisava inverter. Inverteu. Foi bom para a corrida até. Não que, né, não que o Piastri tivesse condição, desculpa, não que o Norris tivesse condição de inverter nas posições e ir atrás do Alonso, desculpa. Não que invertendo as posições, o, Piastri, o... Não que inverter nas condições, o Norris tivesse condição de ir atrás do Verstappen. Mas quem está andando mais e vem numa estratégia levemente diferente, e andou mais o final de semana inteiro, tem que passar mesmo. E passou e foi embora. Abriu diferença, né? Mas era uma, uma corrida interessante, então, que vinha rolando lá atrás. É, eles, eles renderam muito bem, fizeram esse pódio um duplo. E esse pódio um duplo... Lembra que eu tinha, venho falando aqui há algumas semanas já da possibilidade da McLaren incomodar a Aston Martin? Hoje ela tri, tirou 30 e cacetada pontos, porque ela marcou... Depois a gente vai ver, mas ela marcou 18 com 15, né? E a McLaren marcou 4. Desculpa, e a Aston Martin marcou 4, ela marcou 18 com 15 e a Aston Martin marcou 4, então tirou uma, 18 com 15 dá o quê? 33, 4, dá, tirou 29, acho que é isso, né? Olha eu fazendo com toda vez que eu faço contra de cabeça eu falo besteira, mas enfim, vocês entenderam o princípio da coisa, tá? Por quê? A Aston Martin segue pontuando com um carro só, né? Fez pódio com um carro só também ao longo do ano e hoje a McLaren meteu um double pódio é, pela primeira vez no ano, o Norris já tinha sido segundo na semana passada, tá? Continua então, Verstappen desapareceu na frente, desapareceu na frente mandou abraço, PT, saudações já era, chegou na linha de chegada, cruzou a linha de chegada com 20 segundos de vantagem é muito tempo, é muito tempo para os padrões atuais da Fórmula 1 isso é uma semana porque você tem que levar em consideração que essa corrida tem 53 voltas, né? teve um pouco ali, foi, teve uma neutralização ali no começo, etc, mais um pouquinho de safety car virtual que deve ter durado ali uma volta uma volta e meia, sei lá se você chega 20 segundos na frente, é normal que você tenha virado 3 a 4 décimos mais rápido por volta. É muito tempo. É muito tempo. E a gente viu nesse final de semana também a volta do rádio mal-humorado do Alonso. Né? Ele deu suas pedradas num final de semana apagado da Aston Martin que eu falo aqui, vem ficando para trás. Precisa ver como eu falei no vídeo de sexta-feira. Se eles tiraram o pé do acelerador, ou foi ontem, não lembro agora. Se, se eles viraram a chave para o 2024, na hora certa, né? Por quê? Porque agora a McLaren vem tirando pontos aí, pode ser que tire eles da quarta posição de construtores. Vamos ver até onde vai. Mas o Alonso, bem xeriquento, falou várias hoje no rádio, uma hora eu estou sendo ultrapassado, como é que ele falou? Era o Ocon ou o Gasly? Acho que era o Gasly. Eu tô, eu tô, perdendo, eu tô perdendo distância para ele na reta, pense em alguma coisa. Tipo, <risos> é o tipo da coisa que se, se a... Se as pessoas da sala de jantar ouvem o Hamilton falar, já vinham chamá-lo de, de chorão e de chiriquento. né? Alonso começou o processo do caos. Pois é, Lucas Oliveira, será? Será? Será que, como diriam a galera dos torcedores de futebol, acabou a paz? Acabou o amor? Porque ele falou algumas já hoje durante a corrida, né? E antes de terminar, a gente teve uma briga interessante ali, porque o Hamilton vinha, veio, foi para duas paradas, veio alcançando o Russell, que insistiu numa parada só, e aí eles estavam em estratégias diferentes, o Hamilton veio vindo, a equipe falou, né, depois do Hamilton ter esparramado para ele no começo da corrida, ó, vamos só deixar espaço pro amiguinho, né, vamos só, um não espremer o outro para tá fora, e o Hamilton veio vindo, e o Sainz veio vindo com ele, e nisso, em dado momento, o Sainz ainda fala, né, eles estão usando comigo a minha tática da semana passada, porque o Hamilton acabou passando o Russell por ordem da Mercedes de inverter o carro, de inverter os carros, e aí o Hamilton dava... É, me, tirava o pé pro Russell entrar na zona de DRS para poder usar o, usar o DRS só aconteceu por duas voltas só, né pra se defender do Sainz é, acabou não adiantando e aí o Sainz conseguiu passar, porque também tinha muito mais é, pneu muito mais novo né do que o Russell mas enfim, valeu a tentativa bandeirada então, Max Verstappen vence com 20, 20 segundos grosso modo, né acho que foi 19 e alguma coisa mas enfim, vocês entenderam Red é Bull é campeã de construtores nesse ano, com seis provas de antecipação, amassou a concorrência, já tem pontuação aí, não sei se já é das mais altas da história da, da, da pontuação de 25, é, por margem, até o final do ano eu prometo fazer esse levantamento, mas é uma pontuação bizarra, é uma vantagem absurda a que eles têm nesse final de ano com relação às adversárias. resultado fiu ah então aqui ó Christian Horner né foi lá receber que afinal de contas não é todo dia que você ganha é, construtores dois anos seguidos né de volta aí eles a ah, depois de 2013 eles ganharam ano passado e nesse ano então já vou avisando live do grande prêmio do Catar aqui, aqui, aqui. live do grande prêmio do Catar é essa aqui que a gente vai sortear eu não vou buscar ali não sei se vou você... Espera aí Ainda bem que eu não tô de sunga, igual falam que o William Bonner fica, né? Live do Grande Prêmio do Catar, o Verstappen tem chance concreta de liquidar a fatura do campeonato. Sortearemos o carro do ano passado, RB18, da Burago, muito bonitinho. Escala 1 para 43, que eu trouxe lá da Maranello Store. Combinado? E aí é o nosso trato. Se o Verstappen for campeão, se não for campeão, se acontecer alguma coisa e a decisão ficar a próxima, é na próxima, Tá? Comprei esse trato, dia que eu falei, pole da Ferrari, a gente sorteia Ferrari. sorteamos Ferrari. Então, é a mesma coisa. Vamos para o resultado da corrida. Tá lá, Max Verstappen, 1 hora, 30 minutos, 50 segundos. Aí, tá lá o segundo, Nando Norris, como eu falei, é, 19,3 atrás. Depois, Oscar Piastri, 35, né? Você vê como Oscar Piastri tinha bem menos ritmo, ficou bem para trás. Depois, Leclerc, quarto, Hamilton, quinto, Sainz, o sexto. Russell, o sétimo, Alonso, o oitavo, depois as duas Alpine, Ocon e Gasly. Teve uma certa troca de farpas aí entre os dois pilotos da Alpine, né? Porque o Gasly teve... A equipe pediu para o Gasly é, devolver a posição para o Ocon. O que, que aconteceu? A, o Gasly estava atrás, com pneus mais novos. E aí a equipe falou pro o Ocon, deixa ele passar para ele tentar ir atrás do Alonso. Ele tentou ir atrás do Alonso não conseguiu alcançar o Alonso, e aí a equipe pediu para ele devolver a posição na última volta, e ele devolveu a La Berger Senna, Senna Berger, né, devolveu logo depois da chicane da discórdia, antes da entrada da última reta ali, e devolveu xingando, devolveu chateado, não gostou não. Mas é o que ele falou, e é verdade, é nono e décimo e décimo e nono para a equipe é a mesma coisa, né, e é também a diferença não é nada demais, é um pontinho só, larga muito chato, né, Gazzini, reclamando aí também. 11 primeiro para a Lian Lawson, décimo segundo para a Tsunoda. Isso aqui é uma coisa relevante, porque o Tsunoda não tinha conseguido completar nenhuma volta nas últimas duas corridas. Em Singapura e em Monza, ele não conseguiu dar nenhuma volta. Né? Em Monza, ele quebrou na volta de apresentação. E em Singapura, ele teve um problema, foi por causa do Pérez, né? É, abandonou na primeira volta, ou na segunda volta, algo assim. E dessa vez, eles correram. Inclusive, no começo da corrida, o Lawson passou o Tsunoda bonito na pista. E essa é a primeira vez que eles têm um duelo ali, franco, aberto. Né? A Red Bull não sabe se o Ricardo corre no Qatar. Essa pausa de duas semanas vai ser muito útil para o Ricardo. Né? Mas o fato é que teremos aí, talvez, mais uma chance para o menino Lawson é, mostrar o seu talento. Ele que chegou em 11º para um carro da AlphaTauri Tauri, que é disparado o pior carro do grid no momento até que foi um bom resultado para os dois, mas é, o Lawson chegou na frente do Tsunoda com o fator casa e tudo influindo, né? Vamos para a segunda folha aqui, depois Joe, Hulkenberg Magnussen, e aí depois os abandonos da galera aqui, um alto índice de abandonos, parece até uma corrida dos anos 80 que pouca gente abandonou, né? nos anos 80 era normal chegar a 7, 8 carros no final. Alexander Albon, Logan, Sgt. Lance Stroll, Sérgio Pérez e Bottas abandonaram. E, só comentar, não, já falei, na verdade, né? que a diferença do Verstappen de 19.8, se você for analisar e descontar uma coisa ou outra, é uma coisa assombrosa, é coisa de ponto .3, ponto .4, mais rápido por volta. No momento em que eu vejo que temos mil pessoas e 700 likes, então estamos, mil, estamos em mil, sempre muito bom chegar aos mil, 702. se a gente chegar a mil mil, na verdade a gente vai chegar a 1.300 mil, porque só de vocês me ajudarem aí, ó, indo de 700 até mil com likes, a gente vai esparramar a live, mas a gente vai entrar aqui, ó que legal, beleza? Se você chegou agora na live, a gente está sorteando hoje dois livros da editora Gulliver, deixa eu pôr aqui, é o primeiro slide da live, os Quase-Heróis do Rodrigo Matar e o livro Pat, o campeão sem título do Luiz Carlos Lima. Os dois da Editora Gulliver, nossa parceira, todo mês a gente sorteia dois. Para concorrer, clica aqui no botão aderir ou seja membro, torne-se membro do canal e grite Eu Quero no chat, aqui na live, para o Houston te, te, te filtrar e pegar seus comentários. Ok? Gritando Eu Quero e sendo assinante do canal, você automaticamente concorre. Fechado? Além disso, Mande seu super chat para a gente responder aqui. Adoramos responder perguntas. Adoramos perguntas difíceis, perguntas que nos permitam fazer longas digressões, que elas acabam virando cortes amanhã, né? Você faz, acaba fazendo um raciocínio mais polêmico, etc. Então manda seu super chat. Que com seu super chat a gente compra a pizza ou o hambúrguer, seu, seu, seu Hamilton, seu Houston, eu ia falar com o H. Se o Houston quiser comer cheeseburger. ele tem todo o direito, com fritas. Então capricha no seu super chat. Valeu? Vamos lá então. Assim está o campeonato de pilotos. Verstappen, 400 pontos. É ponto, hein? Tem 177 de vantagem para o Pérez. Então ele pode liquidar a, a tabela, ele pode liquidar a fatura no grande prêmio do Qatar já na sprint race. Tá? Já na sprint o Verstappen tem a possibilidade aí de tornar-se campeão e no domingo a gente já vai ir para uma corrida mais Amistosa, vamos dizer assim, uma corrida já não valendo tanta coisa, ok? Deixa eu aumentar minha tela aqui. Depois, Lewis Hamilton, 190 pontos. Fernando Alonso, 174. Carlos Sainz, 150. Charles Leclerc 135. E aí, Norris, 115. Empatou com o Russell, 115 também. Mas ele tem um resultado mais alto, porque eu acho que o Russell que foi bem menos ao pódio nesse ano. O Russell não tem um segundo lugar nesse ano, salvo engano. Acho que é esse o desempate. Depois, Oscar Piastri, Lance Stroll, Pierre Gasly, Estevano Ocon. Quem diria que o Gasly estaria na frente do Ocon? Vem comendo meio quieto o Gasly aqui, né? Tirando hoje que ele deu uma esparramada em verbal, o Gasly vem comendo quieto. E aí depois, Estevano Ocon, 38. Depois, Alexander Albon, que tem todos os pontos da Williams. 21. Nico Huckenberg, 9, bota 6. E aí vamos para a próxima página. Alexander Albon tem os 21 dele. E aí... Ah, é verdade. Não, repetiu? Repetiu. Huckenberg, 9, bota 6. Joe tem 4. Depois, Tsunoda tem 3. Lawson, 2. E aí, zerados. Logan Sargent, Nick DeVries e Daniel Ricardo. Esse é, essa é a tabela de pilotos, vamos à tabela de construtores agora, Red Bull já campeã 400, não, como é? 623 pontos tem 318 de vantagem para a Mercedes que tem 305 depois a Ferrari 285 elas vão deixando para trás a Aston Martin que já está nesse momento mais para a McLaren, isso é um fenômeno que vem acontecendo em algumas corridas né? eu venho falando aqui que isso poderia acontecer essa, em dado momento, ali no meio do ano, essa última das, das top 4 era a Ferrari. A Ferrari deu conta de, de se arribar aí, né? Marrar e conseguir se distanciar. E quem fica para a McLaren, vai ficando para a McLaren, que está em alta no momento, está né? em ascensão. É a, é a Aston Martin, não é a Ferrari. Então, 172 pontos para a McLaren, marcou 30 e. Quanto? 33 hoje, eu acho. Depois, 84 para Alpine, e aqui que eu digo. Que a Alpine nesse momento ela está até salvando um pouco o pescoço do Sargent. Já parou para pensar nisso? Pensa comigo, ó. se a Alpine estivesse um pouco mais para trás e ela estivesse numa distância alcançável da Williams, se ela tivesse ali 40 e poucos pontos, a Williams ia coçar a cabeça e pensar: pô, se o Sargent tivesse pontos, mais pontos, que o Sargent está zerado, né? Se o Sargent tivesse 15 pontos, sei lá, uma coisa assim. Eu poderia sonhar em alcançar a Alpine. Então, nesse momento, a Alpine que nada tem a ver com o Peixe, está ajudando. Logan Sargent até, quem sabe, manter o emprego para o ano que vem. Né? Essa é a história. Mas enfim, tá aí. 21 pontos para Williams, Williams, né? 84 para Alpine, 21 pontos para Williams. Depois Alfa Romeo tem 10 e a Alpha Tauri tem 5. Essa briga aqui tá, tá viva ainda. Has, Alfa Romeo e a Alpha Tauri acho que ainda tem jogo. Também tenho dito aqui que acho que a Williams já se capuliu. 21 pontos para quem tem 12, 12 10 e 5 já é bastante coisa, né? Como eu acho também que a Alpine está ali uma terra de ninguém. Não é alcançada por ninguém e também acho que não alcançará ninguém. Porque mesmo que a Alpine ganhe uma corrida, né ela vai a 110. Então, assim, é, é muita coisa que precisa acontecer, né? Certo? Então... Essa é a passada de régua no resultado. Essas são as discussões sobre os pontos. O Houston vai nos separar as perguntas enquanto eu dou um gole aqui no Expresso Tônica. Ô, louco, meu! Essa fera aí, Vinícius Rez, deixou 50 pila pra nós. Muito obrigado, Vinícius Rez. Muito gentil da sua parte. Já tá garantido aí a meia mussarela do Houston. Muito obrigado. Gentil da sua parte. Muito gentil mesmo. Lourenço Macedo deixou R$3,00 sem a pergunta. Talvez tenha apego depois. Cristiano Antônio dos Anjos, R$5,00, ADM. São Tomar é um lugar perigoso, achei um hotel mais barato por lá para ir ao GP. Fim do ano, abraço de Curitiba. Cristiano é, Antônio dos Anjos, São Tomar é um bairro grande, né? E é, um, é mais perto do que outras regiões do autódromo. O que eu recomendo para as pessoas é que elas se hospedem na região da Paulista. Porque tem boas opções de transporte depois para ir para o autódromo, tem corredor de ônibus, tem metrô e trem, etc. Só que aí quando você não estiver no autódromo, você tem vários lugares para ir, vários lugares para conhecer, várias atrações outras, né tem museu, tem parque, tem cinema, tem restaurante, tem balada, tem bar. Mas isso é muito relativo. né é, Vale você dar uma olhada nas avaliações do hotel, não sei onde é, é, vale você dar uma volta de street view no bairro, etc. Coisas que a gente faz quando a gente vai viajar. Né? mas Santo Amaro é um bairro bem grande então é igual você falar São Paulo é uma cidade perigosa? tem partes que são muito perigosas tem partes que são menos né? mas não sei te dizer, tá Cristiano? mas seja bem-vindo a São Paulo aí quando vier na corrida ok? Eduardo Marques, piloto à noite Pérez, fez o que ninguém mais conseguia ah, é, vamos abrir aqui depois enquanto o Rios filtra a próxima, a enquete mas uma enquete aqui. Nós aqui. Nada demais. Quem foi o piloto do dia? Quem foi o piloto do dia? Eu começo. Eu acho que o piloto do dia foi o Oscar Piastri. Eu acho que existe uma. Até uma questão de firmeza psicológica ali que o cara tá se firmando no primeiro ano, na Fórmula 1, etc. Andar no meio dessa galera. Ameaçou o Verstappen na largada. Né? Acho que. Tem todo um componente ali que o cara merece um crédito. Então acho que hoje dificilmente eu fujo de dar o um piloto do dia para quem ganhou. Ainda mais o Verstappen ganhando do jeito que ganhou. Tá? Mas eu acho, e desse jeito, o Piastre foi o piloto do dia. Será que é o prefeito Ricardo Nunes que deixou aqui 10 reais de superchat? O prefeito, leva nós na corrida, prefeito. Tito Portugal, nosso amigo do Além Mar. Deixou 20 euros. Olha o cara, meu. Obrigado, Tito. Não esqueci do seu livro. Amanhã eu vou cobrar de novo a editora. tá? Porque o Tito Portugal ganhou um livro aqui no sorteio e a gente está tentando, tentando, tentando dar um jeito de fazer o livro chegar para ele. Boa noite, ADM. Houston e restantes membros e subscritores. Meu superchat é em euros. E vai dar para comprar a pizza de boas. Verdade. Após o mau desempenho em de Singapura, Verstappen Névas próximas seis corridas. Abraço de Portugal. Obrigado, Tito. É, muito obrigado mesmo. Obrigado vezes 5,50, e cinquenta, né? que é o, a cotação do euro. É, tem toda a possibilidade do Verstappen pegar todas, né? Inclusive a sprint. Inclusive as sprint, as três, né? Porque tem Catar, é, Austin e São Paulo. Eu acho que Catar é o país, né? Então você vai falar cidade, tem que ter coerência de falar Losail, Austin em São Paulo, não tem que falar, Catar, Estados Unidos e Brasil. É, então, acho que tem todas as condições, sim. Eu acho, eu fico pensando uma coisa, será que não é difícil a Red Bull manter a, a... o norte motivacional depois de ter perdido a invencibilidade? Eu fiquei pensando nisso durante a semana, eu falei, será, né? porque vinha ali naquela do inédito pai, não sei o que e tal. Aliás, Aliás, essa é a corrida 16 do campeonato. Olha que estatística interessante. Essa é a corrida 16 do campeonato e o, o RB19 ganhou 15. né? Só não ganhou a corrida passada. Então, neste exato momento, o RB19 está empatado com o MP44 de 1988, aquele do Senna do Prost, como o carro mais vencedor da história em números, é, números percentuais. né? Então, ele... Teria que... Se ele ganhar mais, né, se ele continuar ganhando, ele já vai ser o carro mais vencedor da história. Olha que coisa interessante. 15 de 16. Então, ele, nesse momento, ele tem 93,75% de aproveitamento. Não é que eu sei fazer essa conta de cabeça. É que eu já fiz no ano passado para gravar um episódio. Então, eu tenho esse número de cor. Certo? Boa noite para você, Tito Portugal. Obrigado pelos euros. Lucas Campos. Boa pizza para o ADM para o Houston. 5 dólares, acho que é canadenses, né? Obrigado. Muito obrigado. Evandro Mahairi. 10 euros. Olha os caras, meu. Tô gostando dessa audiência de fora, hein? Muito chique. Aí, 10 euros para você, pelo menos, pensar em fazer lives comentando a corrida, porque eu vejo na Fórmula 1 TV e gostaria de ter comentários lúcidos enquanto assisto. Salve de Portugal. Obrigado, Evandro. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia a Fórmula 1 TV abre um, um... um canal de áudio lá só pra gente. Seria legal, né? Porque se eu faço isso aqui sem autorização deles, eu me arrisco. né? Se eu perder o canal, eu perco o ganha-pão. Diogo Carvalho. viu uma notícia que o Schumacher ia entrar no WEC no ano que vem. Eu também vi essa notícia. É, parece que o Mick Schumacher está cotado para entrar no WEC no ano que vem. Que não é, é desonra nem demérito para ninguém. O WEC hoje é uma categoria espetacular. Tem umas baita nave correndo. Só entra fabricante. É, a Peugeot tá lá, a Renault Opini tá lá, a Lamborghini vem, a Ferrari tá lá, a Porsche, a Glickenhaus que não é fabricante, mas é uma equipe importante, né, então, uh, eu tô esquecendo de alguém, com certeza, mas assim, a Penske, a Porsche, acho que é, né, só tem carrão, só tem umas baita naves, estamos vendo de volta os grandes dias do Endurance, depois de um longo período de baixa, né, então não é demérito pra ninguém, tem muito piloto bom, é, e, e o Mick Schumacher, eu acho até que um cara que teve velocidade para a forma não, mas bateu demais, né? E bater demais, ninguém aguenta, né? Não dá para esperar o cara se assentar, né? O pai dele se assentou na primeira corrida, o pai dele meteu um sétimo lugar na primeira corrida, não foi o caso do Mick Schumacher no grid, né? Abandonou. Vocês me entenderam. Vamos lá! Bernardo Moreto! Dez, e, desculpa, Bernardo Moneto, dois reais, obrigado, muito obrigado, pra, nossa pizza agradece. Luiz Eduardo Guida, bo, bota a voz do Houston. Ó, então, fa, fala isso. Hoje não. Ouviram aí, né? Hoje não, ele tá tímido. Joacir Marcocini de húngaro, cinco reais. Na verdade, a punição nos boxes veio primeiro, porque antes da entrada ele passou o Alonso, depois foi que veio a batida do Kimag, em segunda punição. Obrigado, Joacir. De madrugada, a gente às vezes se inverte nas notas, tá? Desculpa, porque foi, eu fui escrever no roteiro e vendo na corrida, né? Então, tá lá no escuro. <risos> às vezes... Não sei se já tiveram isso, a luz do, do notebook, deixa você cego. Às vezes você não vê o que está escrevendo. Escrevi um, um monte de nome de piloto errado também, que depois aqui não apareceu. Obrigado, Joacir. Obrigado pelo seu superchat. Felipe J. Frazão... Sabe quem também botou a mão na taça hoje? O São Paulo Futebol Clube. É isso aí. Ó, oh, tricolor. Jair Júnior Senni. R$20,00. Parabéns pelo trabalho. Parece que as novas regras em nada afetaram o Red Bull. Max novamente... Alguma coisa. Não sei. Max novamente. Ok. Max novamente. De verdade. Então, eu tinha falado aqui. Será que a diretiva técnica pegou a Red Bull no contrapé ou... É a ironia de uma coincidência Pelo jeito, foi uma coincidência A diretiva técnica entrou em vigor Numa pista em que a Red Bull sabia Desde o começo que ia mal Eles falaram que sim, né E lembremos que nos anos de dominância Da Mercedes, entre 2014 e 2020 Especialmente A Mercedes também ia mal lá, lembra? Era a corrida do ano que a própria Red Bull tinha chance de ganhar Obrigado Jair Júnior Gabriel Muniz 5 reais ADM, Piastri é estranho, e mais talentoso em algum tempo, certo? Acha que pode brigar com o Norris em 2024? Continue com o trabalho, amo o canal. Obrigado, Gabriel Muniz. É... Obrigado pelos elogios. Eu acho que, que o Piastri é uma estreia muito interessante em muito tempo. É... No momento, eu estou mais empolgado com o Lawson. Porque tem um carro bem pior e meteu ponto na terceira participação. E hoje chegou na frente do Tsunoda. Mas não dá para negar que o pedigree que o Piastri traz, né? Ele foi vice na Fórmula Renault Eurocup, ele foi campeão na Fórmula 3, ele foi campeão na Fórmula 2. Não, não. Ele foi vice na Fórmula 4, ele foi campeão na Fórmula Renault na Eurocup, foi campeão na Fórmula 3, foi campeão na Fórmula 2 e chegou na Fórmula 1. Tá aí, né? Já não é uma decepção. A McLaren hoje sabe, da graças a Deus, que trocou um australiano pelo outro e fez uma boa troca. O Piastri deve custar 20% do que o Ricardo custava. que o Ricardo é um cara que chegou ganhando, ganhando salário alto, né? E tá entregando resultado. Né? Já, já já, ele vai ter feito em, em um ano mais pontos do que o Ricardo fez em. quantos na McLaren? 20? 1, 22, foi só isso? Foi só dois? 20, 21, 22, é dois anos, né? Mesmo com vitória. Obrigado, Gabriel Muniz. Sairu. Sairu Sairu, Sairu? Sairu? Deve ser Sairu, né? ADM. Se o Russell não tivesse perdido tempo brigando com o Hamilton, eles chegariam na frente das Ferraris? Acho que não. Acho que não, porque o Leclerc... Vamos lá na, no resultado final da corrida. Porque o Leclerc chegou... Quarto... Não, isso eu sei. Mas seis segundos na frente do Hamilton, né? É bastante coisa, né? Eu acho que não teria... Acho que não. Sério, mas eu, o que eu acho não importa. né? Mas eu acho que não, tá? Beleza? Obrigado. <risos> F Lightning. E esse campeonato de consultores foi com a maior antecipação da história, teve outro ainda mais dominante. Posso é, te prometer essa resposta a live que vem? Senão vou ficar, ter que fazer muita pesquisa aqui, vai demorar. Mas F Lightning. Uma... Vou, depois eu vou olhar alguns da era Schumacher e alguns da era Mercedes, que com certeza a resposta tá ali, tá? Mas foi, foi uma boa antecipação, porque se fosse 7, corridas, foi 6, né? Falta 6 pro final do ano. É, se fosse 7, ia ser quase um terço, né? O campeonato tem 22, 7 é um terço, né? É bastante antecipação, sim. Depois eu vou dar uma olhada. Vou, a, a maior dica é o de 2002, que o Schumacher venceu pilotos muito cedo, dia 20 e tantos de julho, é, com várias etapas até o final. Eu acho que o, o, aquele campeonato teve 17 etapas, o Schumacher ganhou com 12, se não me engano. Então, se, se percentualmente é bem maior, a né? antecipação. Vamos ver construtores, porque eu acho que o Barrichello foi bem naquele ano. Depois eu vou olhar. Foi um ano que o Barrichello foi vice, inclusive. Então, Pode ser que 2002 nos dê uma dica, mas deixa eu investigar com calma aí. Se você voltar aqui, me lembra na próxima live que eu já vou ter pesquisado. Porque isso é um dado muito interessante. Obrigado, F Lighting, pelo seu superchat com a foto do Fidel Castro de óculos escuro. <risos> Eduardo, com essa performance sofrível nas últimas corridas e as cacetadas que vem dando, você acha que o Pérez pode perder a vaga para o filho da lenda em 2024? Então, né... Eu tava falando isso com a minha Jorge cedo, porque às vezes assim, né? Quando eu não tenho vocês pra falar de Fórmula 1 no horário fora do expediente, eu falo com ela, coitada. <risos> mas eu tava falando isso pra ela. Olha o Lawson, de repente, pode estar tá aí, né? Chateado porque não conseguiu a vaga na AlphaTauri, mas ele pode conseguir a vaga na, na Red Bull. Já pensou nisso? Porque a Red Bull tem dessas, né? Se existe uma, um lugar onde esse tipo de maluquice pode acontecer, é na Red Bull. As, as outras equipes todas são mais normais e centradas para conduzir seus negócios. Mas a Red Bull não, né? Então, pode ser. A pessoa filho da lei? para quem não sabe, é Lawson, né? Porque é uma brincadeira em inglês, né? Não tem nada a ver. Ele não chama filho da lei, mas, enfim, tô explicando a piada, ok? 1.013, enquanto o Houston pega a próxima pergunta, 1.013 nos assistem e 897 likes. Vocês estão me devendo 100 likes. Mais, na verdade. Porque eu sei que quando tem mil assistindo, já passaram uns 3, 4 mil que vai rodando, né? A catraca. E tinha que ter mais like aqui, ok? João Silveira, 5 reais. Na sua opinião, o que pode estar tá fazendo o Russell não performar da forma que nós esperamos? Será que dividir a equipe com o Lewis pode ser um dificultador? João Silveira, eu falei isso aqui na live passada. É, o ano passado, o Hamilton estava abaixo do seu rendimento normal, por N fatores. Acho que, primeiro, estava lá meio abalado com a história de Abu Dhabi 21. Segundo, a Mercedes deu um carro difícil de, de guiar. Acho que ele demorou para se dar bem com o carro. Depois, no final do ano, estava melhor. E o Russell veio de uma carroça da Williams, por uma estrutura fenomenal, igual a Mercedes. Então, para o Russell qualquer coisa era melhor. E aí, o Russell foi melhor no ano passado, boa parte do ano, a Maior parte do ano, maior parte do ano. E nesse ano, eu acho que nós estamos vendo o que os dois de fato são. O Hamilton é muito melhor que o Russell. Mas o Russell não é um pereba. Né? Que hoje, por exemplo, o Russell tava andando junto com o Hamilton no começo da corrida e tal, não sei o quê. Chegaram a bater roda e bababá. Então eu acho que o Russell está mais com o cara de Russell com referencial que é o Hamilton. Eu acho que é isso que está acontecendo. Porque no ano passado, pessoas é, se precipitaram em enterrar o Hamilton. Aí, olha lá, olha lá! Primeira vez que vem um cara melhorzinho, né? Não é assim, né? O, o, o Hamilton tem muita qualidade, então acho que a questão é o, o Russell é menos experiente, então nesse ano pode ter tido mais dificuldade de se adaptar ao carro uma série de coisas, a Mercedes mexeu bastante no carro ao longo do ano, né? começou com um tipo de filosofia de side pod de assoalho já é outra filosofia de side pod de assoalho Toto Wolff inclusive está prometendo um carro muito diferente para o ano que vem, né? então eu acho que o que a gente está vendo do Russell nesse ano é um Russell mais Russell não que ele seja ruim. Eu acho, inclusive, que ele é o melhor da sua geração. Eu acho que o Russell, da, da geração ali que veio, Norris, Leclerc, Albon, Russell e... Estou esquecendo alguém. Norris, Leclerc, Albon, Russell. É esses quatro, né? Ele, eu acho que ele é o melhor dos quatro. Mas... Nesse ano... Acho que o Hamilton está mais próximo do que ele é e isso acabou evidenciando um pouco a diferença que há é entre os dois. Acho que é essa a minha resposta. Obrigado, João Vitor, pelo seu superchat. Ricardo Nunes, o prefeito. Depois você, não, você tem que responder, prefeito, se você é o prefeito. O lance do Hamilton com o Russell não foi igual ao lance do Verstappen com o Hamilton 2021? E não houve tanto barulho como está acontecendo com comentaristas chamando ele de sujo? Então, é, no... no Teve uma primeira, primeira de tudo. Aquilo lá valia campeonato. Então, acho que é um pouco mais aceitável que se faça, porque é, é vale campeonato. Por outro lado, o Verstappen mandou o Hamilton quase na estação Grajaú lá. A estação Grajaú é uma estação de trem próxima do Autódromo. Quem é de São Paulo não sabe. Mas você é o prefeito, você sabe, né? Ou deveria saber. Então, Ricardo Nunes, o Verstappen deu uma esparramada Intencional naquela vez, né? intencional Ele não quis fazer a curva né? para cima do Hamilton. Não foi só uma, né? Acho que foram as duas nesse ano. Em termos de metros da, da distância da pista, o Hamilton fez menos. Vê que não saiu lá longe para cacete. Se olhar, compara as duas imagens. Não é tanto assim. Por outro lado, sei lá, é lance de corrida. Tanto que não, o Verstappen não foi punido aqui em 2021, não tinha que punir também. Agora, lance de corrida. Beleza? Obrigado, prefeito. Felipe Chiarelli 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 ou Chiarelli 5 ah, reais. Antes da confirmação do Pérez em 2024, Marco deu uma feitada no mexicano. Pro ano que vem, Lawson é uma opção para RB caso o Pérez não evolua? Acho que sim. Acho que sim. Porque, olha só, olha quem seriam os caras na frente do Lawson na Red Bull. Tsunoda? Ricardo? São fósforos já mais riscados? São, sabe aquela, aquele pastel que tá ali, fritando, no óleo, velho, já? O Lawson tem mais, pelo menos, igual eles falam no mercado financeiro, eu vejo mais upside no, no Lawson. O Lawson tem, parece que tem mais lenha pra queimar. Pode nos surpreender também negativamente, mas pode nos surpreender mais positivamente. O Ricardo e, e, e o Tsunoda meio que voltar com o sabe? Você já sabe, já, putz. Baixa Astral, né? Entendeu? Acho que é isso. Obrigado, Felipe. Alan Lopes da Fonseca, R$10. reais. ADM, quais é as chances da Andretti entrar no grid? Quando? Na tua opinião, mais equipes melhora a corrida? O 10 é o sweet spot. Manda um abraço para minha filha, a Ervilha e minha irmã, a Fu. Não teve trocadilho, né? É... Obrigado, é... Alan. Abraço para sua filha, Ervilha. Abraço para sua irmã, a Fu. É, tudo de bom para vocês, obrigado pelo seu superchat. Eu acho que um grid ideal seria 24 equipes. Está se esbarrando na questão financeira, as equipes estão endurecendo o jogo, porque o que acontece é o seguinte, foi criado um esquema de franquia parecido com a NFL, né? Isso aconteceu ao mesmo tempo que você limitou o teto de gastos, né? E você meio que deu uma equalizada, não é igual ainda, você deu uma melhorada na redistribuição de, na distribuição de dinheiro. Com isso, as equipes que viviam perto de Fali, Arras flertando com o abismo, a Williams flertando com o abismo, não está mais acontecendo isso. Os caras às vezes não têm dinheiro para jogar fora e acham ruim do Mick Schumacher e do Logan Sargent batendo os carros. Mas ninguém está prestes a falir. Então agora a Fórmula 1 é chamada chamado seller's market, ou seja, é um mercado de que a mareta lá de quem vende e não de quem compra. Então quem vende sabe que é assim: só vão criar novas vagas se alguém puser uma baita de uma grana. Eles estabeleceram 200 milhões de dólares, mas eles mesmos já estão achando isso pouco. Então, e o que que isso aconteceu? Automaticamente isso valorizou as equipes existentes. Então, quem vem de fora, ou paga esse baita desse pedágio, tem que fazer esse baita desse corre político, que é o que o André está tentando fazer, ou compra uma equipe que já existe. Alfa Tauri, Williams, Haas, quem mais estaria vendo? né? Então, inflou automaticamente o preço das equipes. Então, por exemplo, quem ganhou dinheiro com essa? Dory, o, Tô, o Captain, com certeza ganhou dinheiro, porque comprou a Williams lá na Bacia das Almas, com o Frank Williams, que acorda no pescoço, pandemia, sem assim, receber, sem faturar, comprou a equipe. Saneou, tá aí andando bem. Tá prontinha para uma Porsche chegar e comprar. Ou pra Andretti chegar e comprar. Né? Com a Cadillac, etc e tal. E outras, né? A Alpine Desculpa. A AlphaTauri tá negociando aí um, um acordo de naming rights. Falavam da Boss, marca de roupa. Agora falam da Adidas, marca de calçados e material esportivo, né? Então, não sei. Mas o fato é que criar novas vagas, nesse momento, depende de muito da galera aceitar. Porque automaticamente você tá, tá inflado o valor. Você cria uma vaga, você, puf, abaixa o valor de todo mundo. Dizer, ó, então. Não vale tanto assim. Né? Por outro lado. Aí tem que ser honesto. Sobrenome de peso, Andretti. Os caras têm experiência, têm equipe. No INSA, na NASCAR, se eu não me engano, na Indy, na Extreme E. A Andretti é uma equipe de corridas. A Andretti não é uma equipe de Indy, não é uma equipe de NASCAR, não é uma equipe de INSA, não é uma equipe de Extreme E, nem de Fórmula E. Faltou Fórmula E. Os caras operam em várias categorias e operam bem. Todas eles estão bem. E aí os caras ainda têm por trás a marca do calibre da Cadillac, que é a General Motors. Eu acho que, neste caso, não tem discussão. Tem que criar uma vaga. Ainda mais porque é americano, porque tem três corridas lá, e não sei o quê, parará, parará. Por outro lado, tem um lado meu que também se diverte, que assim, o legal também da Fórmula 1 é que o americano nunca teve vez. Né? O americano nunca teve vez na Fórmula 1. Teve um campeão em 74 anos, dois, né? O Phil Hill e o Mario Andretti mas o Andretti nasceu na Itália. É, e de resto, né? O mais perto que a, a, a Fórmula 1 teve de, de americano foi com a Ford Cosworth, que a Cosworth é de dois ingleses, né? Então é, Americano nunca teve vez na Fórmula 1. Mas eu acho que neste caso, Alain ou Alan para finalizar, temos aí um caso que dava para dar uma considerada. Porque com Andretti, Cadillac, equipe americana, não sei o quê, acho que valia a pena sim tá? Eu sou favorável. Mas era legal quando o grid tinha 24 aqui. Mas eu acho que aí não, não tem mais uma candidata que tenha reúna todas essas condições. Tá bom? Obrigado. Leonardo Nadorovski. Acho que é assim que fala, né? 10 reais. Double pode na McLaren tricolor tricampeão. Tricolor campeão, né? Tem, mais, tem como ser mais feliz, a DM? É verdade. Bom, legal pra cacete. Eu, eu gosto, eu, eu acho que é importante uma McLaren bem. Eu torço pra que a Williams se reabilite, sabe? É, hoje em dia, depois que o Mazepin saiu da Fórmula 1 e não tem mais aquele dinheiro da Uralcad, não sei o que eu vou falar um negócio pra você. Eu gosto de todas as equipes. Eu gosto de todas as equipes da Fórmula 1. Então eu não gosto de ver ninguém muito mal. Então a AlphaTauri deu uma pontuada aí, tava tá uma baita de uma draga no começo do ano. Aí quando a Alpine começa a se dar mal, eu torço para que a Alpine vá bem também, porque se a Renault sair da Fórmula 1 é ruim para a categoria, sabe? Tem gente que tem certa dificuldade de acreditar nisso, mas eu gosto da Fórmula 1. Então, eu não tenho antipatia por nenhum piloto, sabe? Então, o Mazepin saiu, como eu te falei, né? Então, eu acho legal para cacete a McLaren bem. A McLaren tem que estar bem. É uma equipe muito importante para não estar, né? Como a Ferrari, de vez em quando, tem que ganhar também, sabe? Eu acho que é assim. Obrigado, Leonardo. Nelson Esquivel, pô, já, podemos... Ó, já vou fechar o canal já, 19 libras, lembranças de UK, thank you very much, 19,99 pounds, né, é, depois explica aqui no comentário, o que é o chelin chelin é, é centavos? Depois eu quero saber, tá bom, obrigado Nelson Esquivel pelos seus 19 pounds, awesome, Arai, 50 conto, Daqui a pouco vai virar restaurante. Ó, já daqui a pouco já tô pensando em pedir comida japonesa, porque, né, tá, ficando, tá melhor, tá melhor. Obrigado, Arai. 50 conto, DM para ajudar na pizza, não vai mandar pergunta? Jair Júnior CN5 foi? E o S20 vê com o YouTube, abraço. Ah, o YouTube pegou uma parte para ele, Jair. Obrigado, Jair. Alan Madel, R$ 5,00. Certo canal diz que o re... regulamento de motor de 2014 foi feito para a Mercedes ter vantagem e o próximo a Audi. Qual a sua opinião? Obrigado por ser uma luz na escuridão. É... Alan Madel, certos canais usam como fonte águas Lindóia, né? E nós usamos como fonte aqui... Ou as nossas fontes, ou os repositórios oficiais de informação, os jornais, grandes publicações, os grandes jornalistas, alguns com quem a gente conversa diretamente, inclusive, você sabe, etc. É, procuro não falar do, do trabalho dos outros, embora eu tenha opiniões, às vezes, muito contundentes sobre o trabalho dos outros. Mas a galera do nosso plano Paddock Pass sabe. Uma das regras escritas no grupo, que está lá na... Você entra no grupo, tem um link com as regras do grupo. Então, é um Google Drive que eu deixei lá fixo. É que eu não deixo falar mal de outras publicações de bandeirantes, de canal do fulano, não deixo falar mal de ninguém. Porque tudo que fala mal de lá dentro pode parecer que eu estou endossando. Né? E Embora eu ache muita coisa sobre muitas porcarias que se fala por aí, eu procuro não deixar que isso fique reverberando lá dentro. Tá? Não sei quem falou, não é verdade, é, to, todas as, as equipes Todas as fabricantes participaram Da discussão do regulamento de 2014 Como participaram Agora do regulamento de 2026 Acontece que tem gente que começa Trabalhos melhores, faz mais bem feito A Mercedes tinha uma galera A Mercedes tinha um cara Que era o Ai que fugiu o nome dele mas a Mercedes sempre teve grandes motoristas, que eles falam, os caras em italiano. Os caras que fazem bons motores. Antes era o Mario Ilen, que, era, que, que é um dos fundadores da Ilmor. Né? A Ilmor, depois a Mercedes a, a, é, absorveu a Ilmor. E eu tô tá me fugindo o nome do cara. Já fiz um vídeo sobre ele, inclusive aqui no canal, sobre ele e sobre outros. O cara do motor é, turbo-híbrido da Mercedes. Ai, caceta, como é que ele chama? Mercedes Hybrid Engineer F1. Como é que ele chama mesmo? Ah, eu não vou lembrar. Não é Simon Cole? Não é Geoff Willis? Vou ficar devendo essa informação. Eu vou lembrar, tipo, assim que acabar a live, eu vou lembrar. Desculpa, para não prender vocês aqui, tá bom? Desculpe. É, mas a Mercedes sempre teve grandes caras Fazendo motores e é, Tanto que a Red Bull foi lá contratou 35 Quando começou a, a Red Bull Powertrains tá? Essa é a história Vamos lá Aguiar Wilbert Rodrigão, segundo a transmissão BR A Alfa Tauri teve atualizações que teriam melhorado o carro Sim, na semana passada Justamente depois do acidente do Ricardo Confere. É, nos... São depois do acidente do Ricardo, mas não há nenhuma relação entre uma coisa e outra, porque isso começou a fazer... Essas atualizações que chegam, elas são três meses antes que elas começam a ser planejadas, de acordo com o que eles viram que o carro precisa, de dados, não sei o quê, né? Então... Não, não tem nada a ver, mas é verdade. Eles vieram com essas, essas atualizações em Singapura, na semana passada. Assoalho, é, difusor, asa dianteira, borda do sideboard, não sei o quê. Mas... Então, são duas verdades. Veio com as atualizações, depois o negócio do Ricardo, mas não tem nada a ver. Uma informação com a outra. Eu, sei, eu sou São Paulino e tá chovendo no Nepal. E daí? As duas coisas são verdade. Não sei se está chovendo no Nepal, mas você entendeu, né? Não tem a guiar. Não sei em que contexto as duas coisas foram faladas juntas. Tá bom, Obrigado pelo seu superchat. Andy Cowell. Aí. Assinante Thiago Forrequi. O Forrequi falou, Andy Cowell, é isso aí. Matou. Eu sabia que começava com um A, mas tô aqui, tipo, Aldo Costa não é, esse cara é aerodinâmico e tal. Andy Cowell, é isso aí. Obrigado, Thiago. É isso aí mesmo. Nicolás 44, mesmo por um mês. ADM, você acha que o Drugo vem pra Williams no ano que vem? Seja sincero. Vai depender de acerto financeiro. Vai depender de acerto financeiro. O Drugo tem braço pra isso, é campeão da Fórmula 2, anda bem tem cabeça boa, é, a galera da Aston Martin, pelo jeito, está fornecendo os dados que a Williams precisa para entender o que ele já fez, o que ele faz, é, ele tá acumulando milhagem andando com o carro de 2021, andou com o carro de 2023 duas metades de dia no começo do ano, andou num treino livre em Monza, vai andar, parece, mais uma vez, mas não vai ser aqui no Brasil, porque no Brasil, embora fosse uma boa patrocinador tal, São Paulo é um final de semana de sprint, então, como é que você vai tirar o Stroll ou o Alonso do carro para depois ele já pular dentro do carro na classificação? Porque sprint é um treino livre e classificação, né? Depois outro treino livre e sprint. Então, não dá. Então, provavelmente o Drogovic não andará é, nem em saiu nem no, Qatar nem, nem no Sayul, Qatar, nem em Austin, Estados Unidos, nem em São Paulo. Vai ficar para Abu Dhabi ou vai ficar para para que Las Vegas acho que também não vai ser porque a pista é nova né é, mas é isso tá se eu, o que que eu acho como gerador de conteúdo eu não torço para nada por quê porque eu tenho que reportar para vocês o que acontece e da minha opinião né apesar de não ser uma agência de notícias apesar de não estarmos no... ah, eu tenho que dar uma boa informação para que as pessoas saibam Eu vou lá para ver a real né por outro lado sendo bem egoísta para mim seria maravilhoso. Eu trabalho com isso. Vai aumentar muito o interesse do público e das empresas. Certo? Mas a verdade é que eu não vim para falar de Fórmula 1 na internet brasileira para esse ano, para o ano que vem. Não, não. Eu vou fazer isso aqui para os próximos... Eu falei 50, mas né? com 50 eu vou ter 90. Né? Então não vai ser. Então, acho que uns 35, 40. Beleza? Então, eu não sei o que, que eu acho. Seria bom... Sendo bem egoísta, há chance, há espaço, mas como você vai ver no vídeo de terça, tem muita coisa que influi. Porque às vezes também a galera daqui, que banca ele, tá no câmbio desfavorável. Né? 10 milhões de reais é 2 milhões de euros. Né? Aí o outro lá tem mais dinheiro, porque é moeda forte, não sei o quê, para lá é complicado, complicado. Né? Pode ser que sim, torço porque sim. É... Talvez a gente estivesse aqui numa live com 3.500 pessoas falando se o Drogovic tivesse feito pontos hoje. Né? Mas não sei, cara. É meio futuro futurologia. Está no páreo. Estão falando dessa vez. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Obrigado. O contexto em que foi falado da melhoria da Alfa foi em relação ao desempenho do Lawson. Mas então o. Tá, começou a clarear pra mim. Então seria assim, o Lawson tá indo bem, porque na verdade o carro foi atualizado. Mas não importa muito. É a terceira corrida do Lawson, eu falei, ele foi que meteu pontos. Né? A Alphataure tinha três no ano, ele foi lá, vez mais dois. Então, hoje ele chegou na frente do Tsunoda. Num comparativo direto com o cara. Né? Acho que o Lawson é uma grande coisa que apareceu aí. Talvez ele seja, inclusive, até pegando o gancho da pergunta anterior, uma ameaça para uma eventual candidatura do Drogovic, Porque é um cara que está mostrando aí, concretamente, teve a chance e foi lá e andou. Né? Apesar de não ser da esfera de influência da Williams dentro da Mercedes. Mas acontece isso. A gente viu isso acontecendo no sentido diverso ano passado. de ser era Mercedes foi para a Nova Tauri né? Cara, um ter livreiro. R$ 5,00. Obrigado. Não mandou pergunta. Fabrício Magro, assinante de canal. ADM, nessa corrida, Pérez parecia ter bebido o saque vencido. Seu desempenho vem, vem abaixo da média. Até onde ia a paciência do Dr. Marco? É o que a gente pensa que, às vezes, se de repente no ano que vem, o Lawson aparecer fazendo sessões livres, logo no começo do ano, no carro da Red Bull, ou ainda no final desse ano, eu não sei se a Red Bull já usou todas as, as que precisava, né? Mas pode ser uma... Pode ser um sinal aí, como eu falei antes, viu Fabrício? Porque, né? Pode ser que eles tenham trazido ele para cozinhar um pouco e de repente assumir o carro. Obrigado, Fabrício. Caroline Polita. Pia tirou o pé na largada? Eu acho que em algum momento ele teve que tirar o pé na largada, porque se ele não tirasse o pé na largada ia acontecer o que aconteceu em 1990, né? Vinha por dentro, tá, pá, pum, foi parar no alambrado. E segundo o Steve Nichols, né, que estava trabalhando na Ferrari na época, ele tinha trabalhado 10 anos na McLaren, antes o pessoal foi lá mostrar a telemetria pra ele, e disse que o Senna só tirou o pé do acelerador quando o carro parou lá na cerca, né? Enfim, acho que precisa tirar, porque em dado momento, se você não tira o pé, você não faz a curva, né? Você não vai ter ângulo, Você tem que ceder. Em inglês eles falam yield, né? You have to yield. Deve conceder a, a trajetória, não teve jeito. Boa noite, amigo. Ahá, trabalhando pra caramba. Abraço, Carol Polita. A, é, a Carol Polita tem uma newsletter muito boa sobre Fórmula 1. Recomendo. Tinha, tem ainda, né? Acho que tem. Pereira, acho que é Pereira. Acho que é Pereira, é. Qual a chance do Pérez ser sacado da Red Bull no meio dessa temporada e colocar o, lugar, o Ricardo no lugar para ver se ele corresponde? Isso, nenhuma chance. Isso não vai acontecer. Ricardo, não. Augusto Barros, da Demi, a temporada de 2021 falseou as reais capacidades do Tcheco Pérez? É. Em Abu Dhabi, ele deu aquela ajudada para o Verstappen. Né? Mas lembramos que em Abu Dhabi, ele só ajudou o Verstappen porque ele estava numa condição de pneu, né, que ajudou o, o... para estar no, na frente do Hamilton num momento em que o Hamilton vinha para passar. No mesmo, ele não era retardatário. mas ele estava bem para trás, né? Então ele só só entrou no mesmo trem de corrida porque na verdade ele estava numa posição bem para trás de pista, né? É... Mas também não fez um ano incrível, fez? Acho que não. Se tivesse feito até falei disso no, no vídeo de terça ele fez 190 contra 226 pontos do Bottas, salvo engano mas é uma diferença sim por isso que a Red Bull não ganhou construtores em 2021, quem ganhou foi a Mercedes o Hamilton chegou pertinho do Verstappen e o Bottas chegou muito na frente do Pérez então, muito na frente assim tipo uma vitória de diferença algo assim, salvo engano é isso, 226 a 190 o Pérez ter certeza que fez 190, mas não lembro mais tá? Carlos Eduardo de Moraes, ADM, a estratégia da Mercedes com relação ao Russell foi um tiro no pé? Acho que não, acho que não. É... Por que você diria isso? Teve que tentar e foi bom dividir a estratégia até porque os dois estavam se achando na pista, né? É... Vamos lá, Wilson, para o sorteio? Então, ó, posso falar para a galera que é a última chance? Última chance de assinar o canal... Última chance, porque o Houston vai baixar aqui ó, o Machado, tá? Pra não ficar muito longa a live, senão eu tomo bronca da minha, da minha conja. que a live, ela não, ela não gosta quando a live é longa. Ela fala, você se desgasta demais. Ela tem um pouco de razão. Abel Marques, 5 reais. É sabido que o Sargento tem a vaga na Willis por conta do grupo empresarial que botou uma grana nele. Isso pode impedir o Drugo de garfar a vaga? Todo mundo tem seu grupo empresarial, né? O Drugo também é o dele. Aí é, como diria Galvão Bueno, ver quem tem mais garrafa para vender. Quem vai ter mais apoio. E o quanto o Sargent vai bater esses carros para encher o saco da Williams. Onde eles vão falar, meu, vale a pena trocar um jovem piloto por outro jovem piloto. Quem sabe o outro jovem piloto do lá do Brasil bate menos o carro. É isso. Obrigado, Gabriel Marques. É isso. Então, galera. Esse acabou. Pode, pode encerrar, Houston? O, o... Então, ó, quem assinou o canal, assinou. Quem não assinou, não assina mais por hoje. Quem falou eu quero, falou eu quero. Quem não falou, não fala mais. E a gente vai para o nosso sorteio dos dois livros. Deixa um pôr aqui na tela antes, enquanto o Houston filtra lá. Os Quase-Heróis do Rodrigo Matar Merchará e o Pati, o campeão sem título, do Luiz Carlos Lima. Dois baita livros, eu já li. Da editora Gulliver. Eu quero o cupom da editora Gulliver. Vai lá no site da editora Gulliver, digita splash and go. Deixa eu ver se é splash and go. Mas tem cupom. Tem cupom sim. Uh, deixa eu ver aqui. Tem o e-mail do Joubert Jober Amaral. Deixa eu ver aqui o cupom. Não lembro mais. Faz tempo que a gente não põe na tela, eu acho. Ué. Não tô achando aqui. Cupom. Ah, tenta Splash ou Splash and Go. Um deles vai dar desconto. E o Joe Bear vai ficar muito feliz. Tá bom? E lá tem um monte de livro de automobilismo, hein? Vamos lá, Houston? Tá, mais um enquanto ele tá fazendo o sorteio lá. Daniel Marques, a DM fala sobre Bridgestone voltar em 2025. Tá vendo uma tomada de preço, sei lá como é que a gente vai chamar isso, né? A Fórmula 1 colocou na, 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 na estrada e na pista um edital para interessadas em fornecer pneus. A PL entrou para continuar fornecendo e a Bridgestone também. E aparentemente a oferta financeira da Bridgestone é atrativa. E aí, obviamente, as duas empresas são empresas qualificadas. A Bridgestone já forneceu por muitos anos, a PL fornece. Então, esse aspecto está superado. E acho que é a partir de 2029. Tá? E aí tá. Obviamente, a Fórmula 1 está tentando arrancar o máximo de dinheiro que puder das duas para ver com quem vai ficar. Né? Tem chance? Tem chance. Mas eu acho que não é 2025, não, viu, o Daniel Marques? Estão falando em 2029. Não sei se é 2025, não. Ok. É, mas essa é a história. Vamos lá, Houston? Qual que você vai falar primeiro? Os quase-heróis de Rodrigo Matar, o vencedor é o... Dirceu Xavier, nosso assinante querido. Beleza? Dirceu Xavier, você entra em contato com a gente por e-mail, WhatsApp. Você vai precisar mandar print lá da aba sua de assinante para ver que você é você e do seu avatarzinho. Então, se você for pra Pass, grupo de WhatsApp... Instagram, e-mail do canal, entre comigo em contato de alguma forma, que a gente passa o seu endereço depois o seu nome completo para a editora Gulliver, que o livro já vem direto de lá para você, tá bom? Mesma coisa para o nosso amigo que ganhou o livro do Patti, quem é? Augusto Barros ganhou o livro do Luiz Carlos Lima, Pati, o campeão sem título. Lindíssima capa dessa Braban Martini, feita pelo Mantovani, pelo Bruno Mantovani. Linda capa. Beleza? Galera, obrigado a todo mundo que veio. Esse vídeo, essa live sai em podcast, em formato podcast, áudio para galera que quiser ouvir no carro, etc. Amanhã cedo saem os cortes. Terça-feira tem episódio, quarta-feira pequenas, grandes histórias. Sexta tem um resumão. Tem os shorts todos os outros dias e no domingo tem o um episódio inédito sobre o trackwalk lá em Imola. Um sorro que Deus mandava, mas vai ficar bem legal. Beleza? Obrigado a todo mundo. Parabéns para o meu São Paulo. Ótima semana para nós. Valeu, pessoal. Abração. Tchau, tchau. Boa noite.